0: 29. Oktober 2017, die 302. Folge von Podrock. Heute relativ erschöpft von der Subscribe, nur kurze Nachträge oder so ein paar Gedanken im Anschluss. Es sind so ein paar Sachen, die noch, die noch liegen geblieben sind eigentlich oder die noch, die noch immer liegen oder ruhen, so als... Äh, Notizen eigentlich noch warten Notizen zu werden zum einen Nachtrag eigentlich zu dem zu dem Wissenschaftspodcasts Workshop von gestern gestern hatten sich die Wissenschaftspodcast.de Leute getroffen die eine Plattform organisieren oder ein, eine Webseite äh, kuratieren, in denen sie Wissenschaftspodcasts zusammenstellen oder nicht nur Wissenschaftspodcasts, sondern auch vor allem Wissenspodcasts und in denen sammeln sie Formate der Wissensvermittlung für Jung und Alt, für ganz unterschiedliche Zielgruppen, ganz unterschiedliche Fächer, Gegenstände, Interessen und so fort, mit einem gewissen Kriterium eben, dass es sich dabei um gut recherchierte und anspruchsvolle Wissensvermittlungsformate handelt. Die erstellen Sie sozusagen in einer kleinen Redaktion, kuratieren Sie das einfach nach Ihren eigenen, nach Ihren eigenen Einschätzungen, ohne dass Sie dabei selbstverständlich irgendwie eine, ein, einen wissenschaftlichen Evaluationsprozess oder Peer-Review oder sowas gar leisten könnten. Das ist auch gar nicht die Idee und nicht der Anspruch und das braucht es auch für sowas überhaupt nicht und, und leisten damit eigentlich schon mal eine ganz äh, tolle Übersicht und Zusammenstellung für Wissenschaftspodcasts äh, oder Wissenspodcasts, die man so, so leicht eigentlich nicht findet im deutschsprachigen Raum, die, die äh, die, die so Übersicht, äh, übersichtlich dargestellt werden und so weiter und entwickeln neue Formate und überlegen sich Themenschwerpunkte, wenn jetzt mal ein besonderes Thema äh, aktuell irgendwie auftaucht, dass man darüber sprechen könnte oder sammelt, welche Podcasts sich mit welchen Folgen vielleicht mal dafür interessiert haben bislang und so weiter. Und ich habe an dem Workshop teilgenommen und unter anderem fand ich dabei interessant oder eigentlich auch, in der Diskussion vor allem dann interessant. Zum einen, dass das unsägliche Fake-News-Thema aufkam. Es kam gar nicht so bedeutsam auf und ich habe auch noch mitgemacht, indem ich mich dann so ein bisschen geärgert habe darüber, dass es überhaupt aufkam und habe das Thema eigentlich noch mal länger gemacht, als es vielleicht geworden wäre. Aber ich finde, man kann das auch nicht immer unwidersprochen aufkommen lassen, wenn es um Wissenschaftspodcasts geht oder Wissensvermittlung, als ginge es der Wissenschaft um, um, um Fake-News-Verhinderung oder so und als ginge es eben Wissenschaft, also sagen immer mit diesem Anspruch, die Wissenschaft sei sozusagen eben das wirklich wahre Wissen, das eben nach strengen Methoden und Theorien und Kriterien das Wissen schöpft und und und, und schafft und deshalb und, und deshalb eigentlich über diesen Vorwurf der Fake News steht oder diesen, äh, diesen diesen alternativen Fakten oder wie auch immer da so Buzzwords heißen äh, zu dem Thema. Was mich, äh, was mich müde macht, weil es eine Massenmedienlogik entspricht, also eigentlich einem, einem, einem Phänomen des sterbenden Journalismus, der darum kämpft, die Aufmerksamkeit zu gewinnen. Wissenschaft könnte und müsste einfach davon äh, sich stark emanzipieren und äh, unabhängig in ihren eigenen äh, ihren eigenen Interessen selbstbestimmt folgen können. Das ist überhaupt kein Thema. Das ist das ist etwas, das praktisch gar keine also es ist als Thema vielleicht noch für Wissenschaft interessant, aber nicht als Vorwurf, auf den man am Ende sogar noch zu reagieren sich verpflichtet sieht. Das sehen die vermutlich, sahen die äh, ähnlich, also wir hatten das gar nicht so äh, so äh, mit vielen unterschiedlichen Positionen diskutieren. Wir haben das gar nicht eigentlich groß diskutiert, aber trotzdem, das war das eine, was mir, was mir noch auffiel und was ich, was mich interessiert, weil es, weil es nochmal diesen, diesen, diese vermeintliche Dringlichkeit als eine fast unzurückweisbare von Journalisten und Massenmedien angelieferte Dringlichkeit an die Wissenschaft herangetragen irgendwie nochmal deutlich macht. Also wenn man sich, ein, wenn man so ein, ein, äh, ein, eine Plattform, die Wissensformate unterschiedlicher Art und Wissenschaftspodcasts zusammenbringt, äh, wenn man diese Plattform aufstellt, dann äh, ist man sozusagen in, im weiteren, also gar nicht mal so sehr, im sehr viel weiteren, eigentlich zentral in diesem äh, Gemenge drin, in dem auch äh, Fake News, und äh, solche Überlegungen eine Bedeutung zu haben scheinen oder für sich behaupten. Es geht dann bei Wissensvermittlung um echtes Wissen vermitteln und so und man fragt sich wozu, warum und so und diese Motive erklären sich dann auch in äh, sagen, in Abgrenzung zu solchen Vorwürfen oder aber auch zu der Verteidigung vor solchen Vorwürfen. Also man man kann das äh, man, man, kann das sehr, äh, man, man kann das sehr genau diskutieren, glaube ich. Aber das ist nur eine kurze Notiz, weil also das Thema ist für mich ja überhaupt nicht so wichtig. Ich dachte nur, das, ich, ich notiere das einfach. Was ich sehr viel interessanter fand, war eigentlich der fast Konsens, aller, die da waren und so mitdiskutiert haben, dass Wissenschaftspodcasts keine wissenschaftliche Arbeit sind. Die These finde ich, äh, finde ich noch, also rein, rein sozusagen von dem, was so an, was man so beobachten kann, erstmal gar nicht unplausibel. Podcasts werden in der Regel nicht genutzt, um wissenschaftliche Arbeit, also stellen keine wissenschaftliche Arbeit dar, weil sie nicht das primäre Organ sind, um ähm, wissenschaftlichen Diskurs zu fördern oder einen Beitrag dazu zu leisten. Aber das ist erstens nicht notwendig. Also man kann einfach nicht behaupten, Wissenschaftspodcasts sind keine wissenschaftliche Arbeit. Ja, Das ist erstmal ein das ist ja erstmal ein Medium Podcasts und man schreibt das fest und unterwirft sich mit dieser, mit dieser Behauptung bereits einem eigentlich nie geführten Autoritätsdiskurs des wissenschaftlichen Arbeitens, das in Journals, Peer Reviewed vielleicht noch in begutachteten Büchern oder zumindest anerkannten Verlagen zu erfolgen hat dass das so funktioniert es einmal natürlich zu einer gewissen Tradition der Fächer und der Universitäten und der Publikationspraktiken geschuldet, zum anderen den Professorinnen und Professoren, die das begutachten und, und, und so die Reputations- und Autoritäts- und Deutungshoheiten behalten und zum anderen auch einem Verlagswesen, einem wissenschaftlichen Verlag Verlagswesen geschuldet, das sehr also das ist mein Verdacht, ohne dass ich das ähm, so genau, Einblicke darin hätte, aber sehr genau so etwas einzuschätzen vermag und darauf reagiert gegebenenfalls. Also es ist natürlich eine Gefahr für wissenschaftliche Verlage, könnte jeder nicht mal nur im, äh, im Self-Publishing ein Buch herausbringen, sondern wenn das nicht mal mehr ein Buch, darauf, auf ein Buch angewiesen wäre, sondern man könnte es einfach auch als Podcast präsentieren und wäre noch dazu attraktiver für viele zu hören, denn man hört äh, möglicherweise äh, den gesprochenen Präsentationen von Überlegungen, Gedanken, Theorien und Methoden oder Forschungsergebnissen sogar noch interessierter zu, als dass man den 4.000. Aufsatz zu einem randständigen Thema liest und mag so vielleicht sogar jemanden für ein Thema begeistern, für das sich sonst niemand begeistert hätte, schon allein, weil er in dieser äh, Unmenge an Texten diesen einen Text niemals hätte finden können. Dann wer abonniert sich schon äh, so RSS-Feeds von äh, also von so sehr schrägen oder äh, am Rand liegenden Themen oder so etwas also die neuesten veröffentlichen doch sowieso nur die die sowieso dafür interessiert äh, gewesen wären ähm, aber wenn das möglicherweise eben so niederschwellig irgendwo auftaucht beispielsweise mal bei einer Podcast Suche unvermittelt also äh, äh, plötzlich überraschend gefunden werden kann oder in einem Format in dem es sonst um etwas anderes geht oder so äh, dann dann äh, ist das natürlich auch eine Gefahr für all diejenigen die die üblichen Publikationskanäle bespielen oder mit ihnen versuchen, ihr, ihr Geschäftsmodell zu behalten und ihren Lebensunterhalt zu bestreiten oder eben dieses Geschäftsmodell aufrechtzuerhalten, auch wenn es möglicherweise schon längst überholt ist, ohne dass ich jetzt zu sehr auf Verlagen rumhacken will. Ich denke, vor allem ist mir, ist mir ich fand es sehr befremdlich, dass man, dass man dieser Behauptung unwidersprochen praktisch so zustimmen konnte. Podcasts sind keine wissenschaftliche Arbeit. Und noch dazu verstehe ich das ganz explizit anders, weil meine wissenschaftliche Arbeit sich ganz entscheidend diesem Medium des Podcasts zunutze machen sucht. Also Denktagebücher, Notizen, Sprechen, das Denken, diese Überlegung zu äußern. Ich verstehe auch nicht, wie man davon ausgehen kann, dass das sozusagen wissenschaftliche Arbeit ist letztlich nur der fertig publizierte Text. Das ist so, das ist so, ähm, das ist so unterwürfig und so falsch. Also es ist praktisch und faktisch falsch. Die wissenschaftliche Arbeit erfolgt überwiegend nicht in publizierten Texten. In, Im allergrößten Umfang, zeitlich, vom Aufwand her, von allem, was so geschrieben, gesprochen, gedacht und so weiter wird, in, in wissenschaftliche Arbeit involviert ist, ist nicht publizierter Text Und das wird, einfach, das wird einfach verkannt ignoriert. Und nicht nur das, es wird sogar explizit ignoriert. Und dahinter steckt, äh, dahinter steckt zum Teil eine Form eben genau dessen, was auch wissenschaftliche Wahrheitsproduktion als Wahrheitsanspruch überhaupt erst ermöglicht. Also was einen wissenschaftlichen Wahrheitsanspruch zu einem wissenschaftlichen Wahrheitsanspruch werden lässt. Dass er eben zum Beispiel durch Begutachtungs- oder Review-Verfahren oder durch bestimmte Reflexionsschlaufen und so weiter entgehen muss, um einen solchen Anspruch wirklich aufrechterhalten zu können. Zum anderen aber verhindert das auch genau das. Also, wenn man so etwas für das Medium Podcasts neu hört, dann, dann fragt man sich schon, warum. Und das habe ich dann auch gefragt, warum. Ich meine, Paul Feierabend hat ja nicht jetzt gestern äh, gerade seine Überlegung wieder den Methodenzwang wieder den Methodenzwang oder das hat er nicht gestern veröffentlicht und man hat es halt heute vielleicht noch nicht gelesen. Das ist zig Jahre her und der Mensch ist tot. Und jetzt kann man daherkommen und sagen, das sei nicht Wissenschaft, weil weil es sozusagen kein offizielles A-Journal ist. Und das berührt und reicht rein natürlich in diese ganze, diesen ganzen Überlegungen, die, diese vielen, vielen Überlegungen, die so in diesem Jahr für mich entstanden sind im Zusammenhang mit sprechendem Denken und der Bedeutung von Sprache für wissenschaftliches Denken und Arbeiten. In so einer Anlehnung oder im Anschluss an ähm, das, was äh, Stefan Poromka immer wieder zu seiner Wertschätzung oder Forderung der Beachtung von kleinen Formen oder von dem Kleinen überhaupt und all dem, was er so goldig nennt, was gar nicht so, so, also in meinem Verständnis gar nicht so, äh, gar nicht so, niedlich zu verstehen ist. Gar nicht so unproblematisch eigentlich. Goldigkeit, das Kleine ist nicht immer das Harmlose, im Gegenteil, also nicht nur, aber auch aus einer, aus einem, aus einer Wertschätzung oder einer Aufmerksamkeit und einer Reflexion von kleinen Formen ist gerade auch meines Erachtens das gesprochene Wort oder der einzelne Gedanke im sprechenden Denken, eine einzelne Episode, eine kurze Notiz, zwei, drei Gedanken gesagt, die kein Buch sind, die noch nicht den, den großen Zusammenhang, die Einordnung in die Weltgeschichte, in Menschheitsgeschichte oder in Kulturgeschichte oder so immer wieder mit erwähnen und diskutieren und ausführen und so fort, sondern die kleinen Überlegungen, die so ganz, die so ganz vermeintlich unauffällig sich einschleichen und dann Sprache fordern. Und weil sie eben so einfach ausgesprochen werden können, überhaupt erst in der Form gedacht werden können. Das sprechende Denken oder Denken mit und in Podcasts oder in gesprochener Sprache es muss ja nicht nur dieses Medium sein das ist nur die Form der Notiz die ich mir dafür dieses Jahr gewählt hatte oder so. ist etwas eben das meines Erachtens genau ein solches auch ein solches gegen einen gegen einen solchen Systematisierungszwang der immer größer und größer ausgreift, der aber mehr oder weniger ein das Denken auch lähmen könnte, lähmen könnte des Dekadenzphänomenes von einer wissenschaftlichen Allmachtsvorstellung des Wahrheitsanspruches, der mit dem ganz offensichtlichen Niedergang seiner eigenen Deutungshoheit und und auch Bedeutung selbst konfrontiert es. Also in anderen Worten, dieser Kampf, dieser Wissen, diese wissenschaftliche Auseinandersetzung über die noch größere und noch dickere Monografie, gerade in Zeiten, in denen große Monographien es zu Haufen und Unendlichen gibt und alle Welt von Komplexität und zunehmender Komplexität spricht und sagt, das müsste man noch größer und noch umfangreicher und so weiter denken, in denen die aber, abenteuerlichsten Modelle entwickelt werden, die den noch größeren Zusammenhang mit noch detaillierterer Tiefenschärfe versuchen abzubilden, zu modellieren, aufzuzeigen und in möglichst umfangreichen Bänden zu präsentieren, in noch größeren Projekten und noch größer und so. Und zugleich eigentlich genau in solchen groß angelegten überlegungen dann fast schon diesen selbstwiderspruch von solchen von einem solchen denken in, in dem noch größeren system den selbstwiderspruch nicht mitdenken kann nicht dass das völlig bedeutungslos sei ich glaube was ich einfach versuche damit zu sagen ist dass eine solche form des denkens eine die kleinen formen und andere Formen des Denkens in dem Zusammenhang auch als Kritik, als auch eine, eine, eine praktische und eine Umsetzung der Kritik an solchen noch größeren Systemzusammenhängen darstellen kann. Und dass ein solches Denken praktisch, also, also ein, ein Denken das am immer noch größeren Projekte interessiert es möglicherweise einfach sich selbst, so ein, sich selbst und also das Denken lähmt, wenn es solch vermeintlich unscheinbaren, unwichtigen, in diese Logik eigentlich sich einfach gar nicht einfügenden, losen, kleinen Formen und Gedanken keinerlei Aufmerksamkeit schenkt. Und dadurch verpasst es gerade das, was es versucht, nämlich noch besser, noch klüger, ja, noch umfangreicher, noch mehr alles zu erfassen, katalogisieren, systematisieren und so fort. Wenn man es positiv formulieren möchte, vielleicht einfach zu verstehen ja, oder Theorie zu treiben oder zu denken in dieser Form. Es verpasst sich sozusagen selbst, weil es weil es den die praktische und die kleinen Formen unterschätzt. Die praktischen Umgangsformen, die praktischen Mittel und Wege. Wenn ständig und immer wieder unterschätzt und ausgeblendet und unsicht und unhörbar bleibt, dass Wissenschaft eben nicht und zwar überwiegend nicht in geschriebenem, publizierten Text erfolgt und dass jedem geschriebenen, publizierten Text eine Unzahl kleiner Form der Notizen, des Denkens, des Reflektierens, des Sprechens vorausgehen. Was ich nicht begreifen kann, ist, wenn sich etwas praktisch so konstituiert, warum all das zuvor bedeutungslos, geradezu unbrauchbar, falsch, unwissenschaftlich sein soll und nur der fertig publizierte Text, das Eigentliche, worum es Wissenschaft geht. Da steckt für meines Erachtens nach wie vor ein, ein, ein meistens verschwiegener Widerspruch drin. Und das Podcasten und gerade das sprechende Denken, das Denken in Podcasts oder mit Podcasts als wissenschaftliche Arbeit verstanden, nicht als irgendetwas anderes, mag eine Möglichkeit sein, so etwas wieder hörbar zu machen was man auch sichtbar machen kann, aber auch hörbar machen. Und, das als, und all diese Überlegungen so als kleiner Einschub zu den anderen Überlegungen, zur Stimme, zu sprechen und so der vergangenen Wochen und Monate. Das war zumindest für meine Arbeit, glaube ich, der, die, das, die wichtigsten Anschlussüberlegungen oder Fragen, die ich, so mitgenommen habe aus den Diskussionen der letzten Tage auf der Subscribe. So als eher kritische als kritische Beobachtungen hatte ich war mir schon die die auch auf der Subscribe dann viel diskutierte Aufmerksamkeit für Finanzierung, Geld. Geldfragen in unterschiedlichsten Formen, wie mit Podcasts Geld verdienen. Und die Frage, die immer und immer wieder auftauchende Frage nach Reichweite und Reichweitenmaximierung und Hörerinnengewinnung und so. Es war fast so, dass ich mich gefragt hatte, hey, wann sind eigentlich Podcasts kaputt gegangen? Und dann so auch andere Einwürfe, die sagen, hey, wir haben uns schon immer über Geld Gedanken gemacht, wir haben es nur noch nie zugegeben. Jeder hat sich danach gefragt, wir haben es nur nicht ehrlich gesagt. Das unterschätzt völlig und verachtet alles, was Podcasts sonst sind. Das wäre gerade so zu behaupten, dass Weblogs letztlich auch nur gescheiterte Projekte von, von Spenden eintreiben oder, das ist so absurd einfach. Und die, die konkreten Inhalte, aber auch verrückten Formate und Methoden und sagen, Einfach dieses Experimentelle und das Übende, was mit Podcasts möglich ist oder so, was man auch auf, was ich letztes Jahr beispielsweise auf der Subscribe so ganz intensiv eigentlich dort wahrgenommen hatte, als das, was so die sogenannte Community verbindet und was irgendwie diesen lebhaften Austausch miteinander so interessant macht. Das ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt in diesem Jahr und das war ein bisschen schade, also ist nicht unplausibel. Die Themen sind nicht unplausibel, aber es ist ja doch die Fragen, also die Fragen sind berechtigt, vor allem für all jene, die tatsächlich damit Geld verdienen möchten. Den meisten unterstelle ich allerdings, dass sie ein Interesse an diesem Medium, seinen Möglichkeiten und auch an ganz konkreten ihren Inhalten und ihren Gesprächen und Formaten. Und diesem, diesem Schaffen einfach, diesem Schaffen, ausprobieren, üben, bauen, entwickeln, so diesem Experimentellen, einfach auch diesem Spielerischen mit Podcasts, dass sie davon fasziniert sind. Und von dieser Faszination würde ich einfach gerne mehr hören. Und das bauen viele nicht in ihre Podcasts ein, weil in ihren Podcasts geht es um was anderes. Da ist das sozusagen... Da ist das implizit, aber man könnte sowas explizit und hörbar machen und darüber sich, darüber ins Gespräch kommen. Das interessiert mich. Und ich freue, hoffe sehr und bin eigentlich auch sicher, dass das nächstes Jahr nochmal einen anderen, ein anderes Gewicht bekommt. Und Claudia hat es völlig richtig gesagt in der Verabschiedung. Das ist gar keine Frage der Programmauswahl. Nicht nur. Sondern es ist vor allem eine der Community. Das, ist, das Programm ist das, das eingereicht wird. Die Vorträge sind die, die angeboten werden. Das, ist, das sind die Themen und Fragen, die scheinbar jemanden zu interessieren in der Lage sind. Und das ist fast noch bedenklicher eigentlich. Als einfach nur, als wäre, also, als als wäre es tatsächlich die etwas unglückliche Entscheidung einer Programmauswahl gewesen. Das hätte man noch irgendwie verschmerzen können, dass es dann so ein prominentes Thema wird, gerade wenn es eigentlich von und für Podcasts selbst gestaltete Konferenz ist. Aber das wird sich sicherlich erledigt haben nächstes Jahr. Also hoffe ich. Und es gab ja auch wirklich viele Formate und interessante, also so Workshops und zu ganz unterschiedlichen Themen und Inhalten und Formaten auch. Ich bin müde. Ich glaube, ich lasse es heute einfach bei diesen Überlegungen. Ja. Ich meine zu diesem ah man könnte noch so viel sagen, aber zumindest diese Fragen mit den wissenschaftlichen Podcasten. Die Frage nach den kleinen Formen, was mich an Podcasts gerade so fasziniert, an diesen, an diesen Gesprächen und. Ha. Okay. In diesem Sinne, heute der letzte Tag in München und morgen geht's wieder zurück für mich nach Bern. Und dann bis morgen.